0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de Micrófono Abierto, este podcast de Liga Élite, donde todos los jueves estamos hablando sobre temas de la industria de los videojuegos. Eh, las últimas semanas hemos estado hablando un poco sobre la escena de los esports, la escena de League of Legends sobre todo. Eh, hemos tocado temas bastante interesantes y tenido invitados también muy geniales. Si no los han visto, los invito a que pasen a nuestra página de Facebook, donde pueden encontrarlos. En el día de hoy el enfoque va a ser un poco diferente. Vamos a estar hablando sobre la otra cara de la industria de los videojuegos, que es eh, el desarrollo. Sí, pues, sin duda, sí, sin ellos no podríamos disfrutar ni de los esports, ni, ni, ni de todos los pasatiempos que, que tenemos. Eh, y me traje una súper invitada. Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, súper feliz de saludarlos.
0: Eh, bueno, Sandra, ella es la directora de Tan Grande y Jugando. Vamos a estar hablando un poco sobre eso y, y sobre cómo ella ve desde su perspectiva eh, la industria del desarrollo de los videojuegos en Colombia. Háblanos un poco sobre quién eres y a qué te dedicas, Sandra.
1: Bueno, eh, soy un poco extraña, ¿no? Porque mi perfil profesional es muy distinto a lo que se esperaría dentro de la industria de videojuegos. Eh, yo soy máster en comunicación política. Yo me dedico mucho a temas de derechos humanos. Bromeo a veces y digo que soy como Batman, que tiene una doble vida. Eh, y, pues, de hecho, mi trabajo... Como Digamos como de día trabajo es con organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil defendiendo justamente derechos humanos de los intereses económicos de las industrias o de los gobiernos eh, y pues hago incidencia política al mismo tiempo para fomentar la industria de desarrollo de videojuegos en el país. Eh, soy ahorita la embajadora en Colombia de la organización de Women in Games, posiblemente en, el, en un futuro muy cercano tengamos más embajadoras en Colombia de Women in Games, también fomentando la participación de las mujeres dentro de la industria, y pues bueno, además hago un montón de actividades para que se esté justamente fomentando la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y América Latina.
0: Sí, eh, pues para las personas que, que no nos escuchan y no saben un poco sobre qué es Women in Games, eh, cuéntanos un poco sobre qué hace esta organización y, y a qué se dedican específicamente en Colombia.
1: Women in Games es una organización internacional que lo que busca es empoderar mujeres para que se mantenga eh, un espacio de discusión y un espacio de conversación sobre la industria de los videojuegos y el género, ¿no? O sea, es ahí para justamente eh, estar haciendo advocacy, haciendo incidencia sobre los temas de género dentro de los videojuegos, es decir, que las mujeres tengamos una participación mayor y no respectivamente para que hagamos unas... Eh, leyes o reglas que digan como, no, el 50% tiene que desarrollar las mujeres. Eso no es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es empoderar a más chicas, empoderar a más mujeres, a más profesionales que se unan a esta industria. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con charlas, lo hacemos también con talleres, nos unimos en Game Jams y, pues, pues se me olvidó comentarles. Yo soy la organizadora para Colombia del Women Game Jam, eso es otra organización diferente, Women in Games es una organización que nace en Reino Unido, en cambio el Women Game Jam es un evento que nace en Brasil y que se expande por América Latina.
0: Sí, genial, que de hecho eh, tuvimos la, la última edición hace poco más de un mes, si no estoy mal.
1: Tal cual. Y fue súper chévere porque tuvimos más de 100 participantes. La primera edición en Colombia fueron 25 participantes. Y esta edición que fue virtual fueron 100 participantes colombianas en un escenario de 13 países donde teníamos más de 800 llameras. Imagínate.
0: 800 Entonces, chicas simultáneamente desarrollando videojuegos.
1: Haciendo videojuegos. Eso me pareció un hit.
0: Sí, la verdad, suena suena demasiado genial. Y bueno, sí. eh, háblanos un poco sobre qué es Tan Grande y Jugando.
1: Tan Grande y Jugando es una iniciativa que viene a fomentar el tema del derecho al juego, ¿no? O sea, es un poco más complicado, eh, como lo creé, yo lo imaginé como algo muy, no sé cómo decirlo, algo muy... Como para abrirle espacio a las mujeres dentro de la industria de videojuegos y me imaginaba cómo fomentar más mujeres dentro de la industria del gaming, pero a la larga empecé a ver que el hueco está en que no hay mujeres desarrolladoras y que por eso no hay mujeres en el gaming y porque no hay mujeres en el gaming, no hay mujeres desarrolladoras, es un círculo ahí super vicioso, todo extraño que hay que romper y hay que eh, más bien fortalecer más que romper, es como llevarlo al siguiente nivel y ...hacer que las mujeres estén participando activamente dentro del desarrollo y dentro del consumo de videojuegos... ...porque jugar tiene muchísimos beneficios. Y entonces Tan Grande empezó como un medio de comunicación... ...y prontamente se empezó a convertir en una comunidad... ...porque nosotros trabajamos directamente con los desarrolladores de videojuegos... ...para fomentar el bienestar de la industria de desarrollo... Primero, para que se reconozca en América Latina y en Colombia, ¿no? O sea, el, el jugador eh, local consume industria triple A y desconoce completamente que inclusive muchas partes del juego que está disfrutando se pudo haber hecho en su país y no tiene ni idea. No se sé da ni por enterado, pero porque tampoco tiene como ese interés, pero es porque pasa por, por varias cosas, ¿no? Como el jugador, eh, digamos, como... Latino en promedio es muy buen consumidor, pero le gusta más la industria triple A, quiere otros temas competitivos, mientras que todos otros escenarios como Asia, como Europa o Norteamérica, y tú encuentras ahí que son otro estilo de gamers que también les gusta mucho la industria indie, eh, que de pronto no son e-sports que de pronto no son juegos eh, que van a ser de 40 horas o 120 horas, que fue lo que me gasté en el Horizon Zero Dawn, sino, sino algo que de pronto es una experiencia que no supera las 10 horas. Eh, y pues eso, claramente para pues ese estilo de industria es distinta, ¿no? O sea, se mueve diferente. Entonces... En Colombia tenemos una industria súper chévere, pero pues claramente hablaremos más cuando esté esa pregunta. Mientras tanto les comento, para fomentar la industria de videojuegos, entonces eh, yo me volví como alguien súper cansón. <risa> para que los vean en todo lado. Entonces, eh, prácticamente es alguien que está tratando de abrirle espacio, donde sea, como sea, a la industria de videojuegos y eso pues me ha llevado a lugares súper chéveres, como por ejemplo ser ahorita una embajadora de Women in Games, eh, y también ha llevado a mi industria a unos espacios que no existían antes y que ahora son posibles, por ejemplo nosotros hicimos la primera liga de indies, o sea, de eSports indies, pero claro se jugaba completamente diferente porque pues un indie no es lo mismo que claro. un Fortnite, no es lo mismo que un LOL, tiene otras características y pues tenía que hacerse local o sea ahorita en, en digital no podemos hacer ninguna de nuestras ligas pero pues claramente sí hemos claro. podido llevar a cabo nuestros eventos tenemos conferencias de game development vamos a colegios vamos a universidades, apoyamos otros eventos porque también lo que nos caracteriza es que nosotros nos consideramos una comunidad de comunidades ¿tú quieres hablar de videojuegos? es tu idea, tienes un evento, queremos apoyarte, queremos apoyarte, así sea con ponerlo en nuestra página web para compartirlo con nuestros desarrolladores, así claro. sea entrar en este estilo de entrevistas, o que tú me dices por el contrario, me dice me dice Jay, bueno, quiero que la próxima vez me traigas no sé, tu contraparte mexicana, y yo obviamente te la paso, te la presto, porque que hablemos de videojuegos y que estemos todo el tiempo tocando esos temas, pues es la mejor forma de comunicación política que existe en el mundo mundial. Ese es el, esa es como la iniciativa y lo que estamos buscando hacer todo el tiempo.
0: Sí, no, y me parece realmente genial. Bueno, nosotras nos conocimos en, en un contexto similar gracias a uno de esos eventos. Eh, y um, háblame un poco sobre cómo ves tú la industria del desarrollo aquí en, en Colombia. Eh, digo, yo desde, desde lo poco que sé, ¿no? porque me enfoco más en, en los esports, pero sí sé que, que hay mucho talento aquí eh, y que siento que falta apoyo, es, es, es mi opinión personal, me gustaría que tú que estás eh, más en la industria me hablaras un poco al respecto.
1: Bueno, Colombia, según investigación, tiene más de 70 eh, empresas que se dedican legalmente, que están legalmente constituidas específicamente para temas de desarrollo de videojuegos. La industria de desarrollo de videojuegos en Colombia tiene más o menos 16 años. Uno dice como 16 años, eso es un montón, pero en términos tecnológicos y los pasos que se han dado hasta ese momento es un crecimiento muy lento, porque como todavía estamos pensando como eso no da dinero, eso no es un buen trabajo, le damos más valor a que tú seas un programador para una aplicación, que seas un programador para un videojuego, aunque también sea móvil, y pues claramente necesitas las mismas habilidades. Entonces, pues, la cosa es bastante compleja, ¿no? Eh, es muy complejo además, porque el jugador colombiano no reconoce el producto colombiano. Entonces, por ejemplo, les doy un excelente argumento. No sé si ustedes saben, pero Arc prácticamente como las no sé la, desde la segunda edición de Arc se estuvo desarrollando en Colombia.
0: Interesante. La verdad no no lo sabía
1: y es un juego AAA, pero claro es una franquicia internacional que subcontrata una empresa colombiana eh, nosotros hacemos eso en el país, generamos a marcas internacionales eh, y ahorita pues tenemos un videojuego que está a, a puertas de salir y que va a ser uno de los más esperados de este 2020 y que va a ser Crystales es un juego hecho en Colombia con IP colombiana que inclusive pues, ha, ha estado en la E3, o sea, muy pocos juegos colombianos han estado en la E3. Y pues, eso sí, es el primer juego colombiano que estaría en multiplataforma y que adicionalmente es de los más esperados del 2020. O sea, estamos así como...
0: Y que fue hecho 100% en Colombia, que aparte tiene un arte no, hermoso. 100
1: no. No, porque ya la música no es hecha en Colombia, por ejemplo. Pero pues, pero, o sea, todo el desarrollo, toda la idea original, todo el IP es de Colombia.
0: Incluso creo, si no estoy mal, que los escenarios también están inspirados en, en lugares pues, populares de Colombia.
1: Así lo es. De hecho, si le preguntas al artista inicial, pues no inicial porque él sigue siendo el artista de cabeza pero si, si tú le preguntas su inspiración fue la iglesia de las lajas que quedan sí. pasto uh
0: -huh.
1: es, él se pensó como wow, cómo sería la princesita Disney que viviría en este castillo y así nació la, el arte y la estética de Chris Tales. ella sería una princesa Disney pastusa, colombiana lo máximo
0: Sí, no. y, y bueno, algo muy off topic, de hecho creo que Disney anunció hace poco que van a sacar una princesa eh, en Colombia, no se sabe todavía los detalles si va a ser, no sé, de alguna etnia o si va a ser de sí, dónde, nadie sabe, pero sí lo anunciaron, eh, y bueno, eh, Sandra, háblame un poco, eh, digamos para las personas que te están viendo, que quieren empezar en la industria, del desarrollo de los videojuegos eh, Cuéntanos Cómo ha sido esa experiencia Qué retos has encontrado A lo largo de tu carrera O qué retos podría encontrar un, una persona Que quiera empezar en la industria del desarrollo Ya sea como diseñador Ilustrador, programador, etcétera
1: Bueno El primer paso Es que las ideas No te van a llevar a ningún lado Son las acciones que te van a llevar Donde tú quieres estar Entonces ¿Quieres trabajar para una empresa de desarrollo de videojuegos, pero no sabes hacer juegos? Bueno, tienes que aprender a hacer juegos. Una forma de ellas es que te lances al agua y lo apagas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo que participen de los game jams. Los game jams, de cierta forma, son un catalizador de toda esa energía creativa que tienes para llevarlo a ser una idea oficial tiene muchísimo valor ¿por qué razón? pues porque todo el tiempo tú estás generando ideas, es verdad que eh, la gente tiene mucho miedo de compartir dichosas ideas pero déjame decirte que ningún desarrollador te va a robar la idea y si eso sucede es porque posiblemente tienen ideas similares muy cercanas eh, y no te va a robar la idea es porque todos tenemos chorrocientas ideas en la cabeza O sea, es como inevitable chorrocientas ideas todo el tiempo y pues simplemente tienes que lanzarte al agua y hacerlo. En mi caso, ¿yo que soy? Yo soy un mix de profesiones. Yo soy eh, pues, periodista, ¿no? Generé un medio de comunicación que estaba dedicado a hablar de game development. Eh, además, pues hago eventos para temas de fomentar comunidad. Soy community manager y hago temas de marketing. A la industria de videojuegos necesita eso. De pronto tú dices, no, es que yo soy psicóloga. Pues, empezando porque necesitamos psicólogos para hacer recruitment, ¿no? O sea, claramente, los que mejoran la tasa de retención de los empleados dentro de las empresas es que tú tengas una excelente oficina de recursos humanos. Claro. Inevitablemente. Cualquier empresa que sea. Y si ellos no tienen convocatoria y tú te quieres presentar, preséntate. O sea, de todas formas, tienes una buena, buena hoja de vida. No es como, oh, me acabo de graduar, no sé qué hacer con mi vida, puedo. No. <ríe> Entra con, o oh, por lo menos puedes hacer tu práctica ahí. O sea, puedes como, hey, quiero hacer mi práctica, puedo hacer mi práctica y eso sería súper chévere. Eh, necesitan muchísimo, por ejemplo, músicos, artistas, programadores, diseñadores, animadores. Eso se entiende, ¿no? O sea, es como, bueno, si un videojuego tiene todo esto. Claro. Pero hay cosas que tienen y que nunca has pensado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero una colombiana participó de Assassin's Creed 2 y ella es arquitecta. Se dedicó a hacer la arquitectura histórica de Assassin's Creed 2. O sea, un arquitecto. Claramente necesitas esas profesiones. Tú necesitas especializarte. Esa es mi recomendación especialízate, aunque ahí me ven a mí siendo una generalista especializada, ¿no?
0: <risa> sí, no, pues de, de pronto académicamente tu carrera estaba enfocada hacia otra parte, pero la experiencia definitivamente ha sido en, en los videojuegos.
1: Claro, pero de hecho, a lo que yo me dedico en esta industria, es a lo mismo que me dedico con las empresas, o las empresas no, con las organizaciones de la sociedad civil, que hacer que es hacer incidencia política. La incidencia política no es algo que solamente hagan los gobiernos. ¿sí? O sea, normalmente uno piensa como en temas de campaña política y es como solamente para las elecciones existen campañas políticas. Piensa esas ideas que salieron de las comunidades y que llevaron a que se tomaran acciones legales o que hicieron que algo sucediera en el país. ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, lo que está pasando con el tema de las bebidas azucaradas, el impuesto que se puso a las bebidas azucaradas, eso es una ganancia de la sociedad civil. La sociedad civil se unió, se organizó, empezó a generar investigación, empezó a traer expertos. Pues claro, la gente está diciendo como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy dando a mis hijos? Claro. Esto no está diciendo la verdad. Entonces, pues se unen y entregan información. Eso es lo que yo estoy buscando también hacer con los desarrolladores de videojuegos. Yo, por cierto, trabajé en ese estilo de campañas de prevención de salud. En, pues, bueno, eso, a eso me dedico. Y en este caso, pues, eso es lo que yo estoy buscando hacer, que hablemos con actores políticos para que juntos pues, podamos llevar la industria al siguiente nivel. Esta es una industria que genera mucho dinero, claro que sí, pero, pues, no es que tú entres a la industria oh, yo voy a nadar en dinero, no, no es una industria para que tú la trajes, la disfrutes, tienes que ser, no, no, no muy bueno, tienes que ser mejor. Colombia tiene una fuga de cerebros, no se imaginan, altísima, es altísima y en a nivel internacional pues terminan cogiendo los talentos que hay dentro del país porque tenemos muchísimo talento, pero ese talento se cultivó, ese talento estuvo moviéndose, ese talento está haciendo cosas, también tienes que hacer cosas. ¿Qué dificultades le veo yo a la industria? Pues además de que nosotros no conocemos qué están haciendo, ¿no? qué está haciendo nuestro país en temas de desarrollo, pues también nosotros, por ejemplo, ya específicamente desde tan grande, pues tenemos dificultades para poder llegarle a sponsors o patrocinadores que quieran apoyarnos en nuestra hermosa labor, que es fomentar que ya no seamos consumidores solamente, sino que también seamos productores. Y esa es la tarea más difícil de todas, porque pues finalmente, pues como que ese, ese, esa parte de la historia nadie nos la compra todavía, pero ahí vamos. Sí, sí, hemos tenido apoyo.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con los mitos que hay eh, alrededor de, de la industria del desarrollo y me gustaría aprovechar una pregunta que nos hace Tatiana Somerson en el chat. Ella pregunta, eh, ¿un desarrollador solo son los programadores? Yo, yo sé que ya la respondiste, pero eh, abiertamente me gustaría que, que hicieras la aclaración porque siento que en parte... Eh, por eso es que no todo el mundo se le mide a, a desarrollar videojuegos porque creen que tienen que estudiar diseño o ingeniería de sistemas o algo relacionado directamente al desarrollo y no ven que por ejemplo eh, un músico podría eh, participar en la industria un psicólogo, un arquitecto, un comunicador social eh, y así una infinidad de carreras eh, para mí si me pregunta desde cualquier carrera ¿Se podría enlazar?
1: La industria de videojuegos es la industria que necesita más perfiles profesionales. No hay ninguna otra industria que necesite los perfiles profesionales que nosotros tenemos. Piensa que es como hacer un documental. Para hacer un documental, tú necesitas los investigadores, tú necesitas el presentador, tú necesitas el camarógrafo, tú necesitas quien va a hacer la edición final, ¿no? Como todos esos pequeños detalles. Ahora pensemoslo en un videojuego. Si yo quiero hacer un videojuego sobre las comunidades indígenas, pues sería muy mal juego si yo solamente dijera como, ay, no, pues, Google. Y ya entonces te dedicaste a hacer la investigación, ¿no? O sea, pues por favor, no vayan a hacer eso, ¿no? Eh, sí necesitamos ese estilo de investigadores para que nos genere esos saberes y esos conocimientos. Y que ese investigador también haga parte, por ejemplo, de la parte de postproducción. De esa forma, por ejemplo, cuando estés tocando el idioma, de la comunidad indígena en la que él estás haciendo el videojuego, pues haya un curador de contenido, ¿no? Por ejemplo, o ¿no? algo más, eh, comentamos de una arquitecta que trabajó para justamente un videojuego que es súper genial, que es Assassin's Creed, una saga increíble, Assassin's Creed 2, tiene una arquitecta histórica colombiana haciendo justamente esa investigación y esa aplicación dentro del videojuego. O sea, ¿quién era el curador? Ella era el curador. Uh -huh. Piensen además, que, o sea, pa para extender un poco más ese ejemplo, que Assassin's Creed Unit es la base para la reconstrucción de Notre Dame. O sea, un videojuego ya es algo tan pro tan super pro, que es la mejor reconstrucción de algo. O sea, un bujito. Sí, pues, claro. si juegan los últimos, las o sea, si es que es que esa saga tiene muchísimo dinero, ¿no? Pero pues por lo mismo tiene muchísima investigación. A los psicólogos, por supuesto, los puedes poner a trabajar dentro de la oficina con las personas de trabajo, es decir, la oficina de recursos humanos. Eh, definitivamente, es una oficina que se necesita porque esa es la que te va a generar mejor retención del personal. Definitivamente. Para cualquier industria, no solamente para viejos, para cualquier industria. O sea, no hay que desvalorar a los psicólogos. Pero además...
0: En la creación de personajes también.
1: Por ajá. Ejemplo. Pero además, a los psicólogos les puedes también pasar los guiones para hacerte una retroalimentación de lo que hay. Entonces, por ejemplo si yo voy a hacer una aplicación de control de tabaco, no sé, necesito un psicólogo para saber que los mensajes que yo estoy entregando no están finalmente aumentando el consumo. ¿sabes? Claro. ¿Sí? Y pues con eso puedes generar otro estilo de contenido. ¿no? ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final, ¿se entiende o no se entiende? Para eso también usas a los comunicadores, a los guionistas para hacer la narrativa de esa historia. ¿Tiene coherencia? ¿No tiene coherencia? Un comunicador es una persona que te va a hablar de todos los mensajes internos, externos, que quieras. Tiene medio parte psicólogo, porque nosotros tenemos que ver mucho de persuasión para que los mensajes estén entregándose de la forma en la que deberían darse, ¿no? Y pues al mismo tiempo tiene mucho de guionista, porque nosotros somos unos narradores de historias, entonces ahí también puedes usar un profesional como ese. Necesitas entonces hacer el folie, necesitas hacer eh, la voz, necesitas también mm, hacer la música. Es diferente el folie, que es como, por ejemplo, cuando el personaje animado está caminando, pues ¿cómo tiene que sonar? Tiene que sonar los pasos, ese es el folie. O que ese personaje esté hablando, pues necesitas un buen actor de voz, pero no solamente eso, necesitas que pueda grabar en un buen lugar, ¿no? Y a, a mí me da mucha risa, pues, cuando los desarrolladores están haciendo su juego por primera vez, porque pues ahí claramente no hay recursos para contratar a toda esa gente, pero si tú quieres participar de algo así, pues lo que te recomiendo es que vayas a un jam, un, una maratón de desarrollo de videojuegos donde vas a poder enfrentarte a ese estilo de escenario, vas a jugar a ser un desarrollador, es lo que vas a ir a hacer. Juegas a ser un desarrollador y dices, oye, pues es que yo nunca he hecho un videojuego, pero a mí me gustaría trabajar en esto, ¿puedo trabajar en esto? Sí, no, bueno, sí, pero además tienes que hacer esto, porque somos un equipo de tres personas y pues tú solamente vas a ser la voz, pues ¿no? <risa> Necesito que también me hagas arte, o me hagas música, o me hagas tal cosa, pues, o hagas programación conmigo y te sumas al reto. No, no sé programar, pues de eso se trata el jam. Claro. Estás jugando a aprender.
0: Sí, y, y bueno, para las personas que nos acompañan hoy y no saben qué es un game jam, eh, básicamente es un espacio en el que un grupo de personas, que como decía Sandra, no tienen que ser desarrolladores, no tienen que tener experiencia, no tienen que haber estudiado algo relacionado con los videojuegos, simplemente un grupo de personas que tiene ganas de aprender y, y de desarrollar un videojuego, y bueno, se arman grupos y desarrollan un videojuego en referencia a una temática específica, que obviamente se da al iniciar el Jam. Esa es, es más o menos la dinámica. Háblanos un poco sobre el sobre lo Game Jam que tú organizas. Eh, ¿Cómo se puede pues generar?
1: Más, yeah. El más famoso que tenemos es el Women Game Jam, que justamente fomenta la participación de las mujeres. Es nuestro jam más consentido, porque sí tenemos una clara intención de que las mujeres hagan parte de la industria de videojuegos. Yo quiero hablarles de cifras. Eh, entonces pues, es aburrido pero a mí me encantan las cifras eh, en Colombia calculamos que menos del 5% de la industria son mujeres y eso no, se tiene, no es porque pongan filtros como ah es mujer entonces no va a trabajar conmigo por lo menos no en Colombia qué está pasando es que cuando les llega el número de hojas de vida que llega sí hay una desigualdad muy grande, muy grande. Entonces, para un cargo generalista, es decir, como yo les hablaba de que hay cargos muy específicos que no fueran programadores, pero aquí les voy a dar un ejemplo un programador. Entonces un programador generalista, alguien junior, alguien que o sea, tiene un año de experiencia, tal vez menos, te llegan, no sé, 10 hojas de vida, digamos. De 10 hojas de vida que te lleguen, solo una es de mujer. Solo una hoja de vida de 10. O sea, empezamos a ver como la cifra. Pero si yo estoy buscando un cargo más especializado, estoy buscando entonces el technical artist. Estoy buscando el lead programmer. No sé. Estoy buscando un backend. La cosa empieza a ser un poco más complicada. Porque ya de 100 hojas de vida que te llegan, solo una es de mujer. Ese es un problema muy grande. Y el problema no es específicamente, oh, bueno, sí si es de la industria de videojuegos, porque como nosotros nos vemos en estos personajes súper, hiper, mega, hipersexualizados, que no comprenden la realidad, que están en una batalla sangrienta con el personaje. Eh, principal y es con las boobies por fuera y uno pues como eso no me representa maldita sea porque me dañaron mi experiencia del juego pues, eh, claramente pues no queremos hacer parte de la industria de videojuegos porque pensamos también que no podemos hacer parte de la industria de videojuegos entonces lo que busca tan grande es fomentar la participación de estas mujeres para que se rompan esas brechas esas brechas son mentales y esas brechas son sociales y lo que nosotros podemos hacer es unir estos dos problemas y tratar de solucionarlos al tiempo, y sabemos que esto no se va a solucionar ahora, esto es un trabajo de años, de no sé, 30 años 40 años pasar alguna siguiente ola de feminismo, de cualquier otra cosa no sí tal vez ¿no?
0: nuestra generación
1: no sí, lo vea y pues ahí pero pues ya en este momento en este momento pues estamos viendo más mujeres dentro de los eventos que convocamos. Y eso es una ganancia increíble. O sea, a mí me tiene muy contenta ver que más chicas participan de estos eventos mixtos, porque yo les puedo asegurar que los espacios que hace tan grandes son espacios seguros para estas desarrolladoras. ¿Por qué? Porque dentro del Women Game Jam, quienes hacen en realidad el Women Game Jam, o sea, yo tengo aquí las ideas y soy la mente malvada detrás, pero así como soy mente malvada, soy realmente malvada, eh, yo puse que los montores y voluntarios fueran también hombres para que eso nos ayudara con un tema de masculinidad positiva dentro de los espacios. Entonces son hombres que vienen en actitud de servicio a apoyar a estas mujeres para que ellas sigan subiendo, o sea, sigan saliendo adelante. Entonces en este espacio, cuando lo hicimos presencial, fue así, por suerte, y se sentía muy bien la masculinidad positiva porque estas mujeres como ya habían estado en un espacio mixto, que les había yo se los había maquillado como un espacio de pijamada segura, lo cual era real, pues estas chicas se sienten más empoderadas y más seguras para estar en los eventos mixtos presenciales. Y entonces llegan a esos espacios solas o con su amiga. Entonces pues un hit, o sea... Eso no pasaba antes de, de los eventos. Había muchos eventos en donde yo era la única mujer y yo era como... No, no, no funciona con que una mujer sea la única que esté convocando. Tenemos que hacer un montón claro. de cosas. Entonces, este es nuestro evento más consentido. Eh, pero nosotros también organizamos otros jams, sobre todo apoyando comunidades. Eh, por ejemplo, el Global Game Jam no lo organizamos. Lo que hacemos es cubrirlo. Entonces... Hablamos con desarrolladores de las ciudades de Colombia, en Colombia se hacen cinco ciudades solamente y vemos qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué forma lo están haciendo, eh, eh, logramos que el año pasado una empresa de videojuegos patrocinará dos locaciones, eso fue súper bonito porque pues justamente esta empresa también es la que apoya el Women Game Jam en Colombia así súper activamente y ellos, eh, Travision Games le dio una beca entera a una de las llameras y era como, este año vamos a hacer una beca de programación las que se habían inscrito como programadoras pues entonces se les dio la beca de programación Genial. y lo mejor es que el 90% de nuestros participantes siempre en los dos Jams era su primer Jam entonces pues es un hit es un claro. hit porque es tu primera experiencia y si es positiva pues tú vas a ir al siguiente nivel y si es negativa pues por lo menos ya tienes un juego hecho.
0: No, y no solo eso, sino que van a comenzar a compartir. Entonces, de pronto, yo no me animé a participar en este ya, pero mi amiga participó, le fue súper bien. Entonces, ¿por qué no me le uno a la próxima a, a ver y qué? pasa?
1: así fue. Eso hizo, mira, eso hizo que el, el Global Game llame en su siguiente edición tuviera más mujeres en, en la ocasión. Porque ya ves más mujeres... Dentro de los streams o dentro de las fotos o dentro de lo que sea, ya estás viendo que es un espacio seguro, ya una chica te digo ay, yo ya fui, vamos, o sea, ya te arrastró, ya te cogió, te secuestró y te dijo, usted va conmigo, maldita o sea, si ¿se haces mi equipo. Sí. Y eso hace que vayas al siguiente nivel, te sientas más segura. Otros eventos que apoyamos, por ejemplo, estuvimos este año, uf, este año además hemos hecho un montón. Yo no puedo creer que, que no haya pasado el año entero. Em, solo en pandemia, o sea, empezando porque nos conocimos, Jay. O sea, yo siento que nos conocemos de toda la vida. Em, fuimos al Global Game Jam en México. Fui por allá como embajadora. Eso fue un honor muy chévere y además me permitió conocer más sobre la mejor sede de Hispanoamérica. Es la sede más grande. Que existe hispanohablante, es un hit 600 participantes en la ocasión wow o sea, se me demasiada ese, gente
0: sí
1: y estuvimos justamente en Barranquilla para Women in Games que en este caso fue Silvia que también es embajadora pero ella está en Alemania pero es una colombiana que está en Alemania y pues, pues hizo su primer evento de Women in Games aquí es súper lindo
0: sí fue eh, estuvimos
1: también eh, haciendo el Colombia Game Dev, que, bueno, el Colombia Jam, con la comunidad de Colombia Game Dev. Estuvimos haciendo el Stay at Home Game Jam. Estuvimos preparando una actividad para Campus Party, donde teníamos showcase de juegos colombianos y latinoamericanos, o sea, Indies, puro India así dándole contenido todo. Hicimos un jump dentro de ese evento también, o sea, generamos un montón de contenido para lo que fuera. Estuvimos también participando eh, como sponsors en esta ocasión, pues si nosotros podemos, apoyamos, ¿no? Eh, apoyamos entonces a Blabla Games, que es un espacio de conferencias así súper bonito, súper increíble de empresas B, porque hay diferentes estilo de nivel en las empresas también dentro del ecosistema colombiano, ¿no? O sea, yo les hablo de un ecosistema de 70 más empresas, pero no todas están al mismo nivel, no todas tienen claro. los mismos clientes y no todas van a los mismos, y no todas son tan reconocidas, ¿no? Entonces tenemos como un paquete como de 10 a 12 que son muy reconocidas y el resto, <risa> que hacemos un montón de cosas. Entonces, ese y el resto generamos un espacio justamente para seguir hablando de desarrollo de videojuegos porque estas empresas quieren ir al siguiente nivel y lo único que podemos hacer nosotros es seguir empujando para que suban al siguiente nivel. Entonces, pues en este caso, Hugo Urueña de Atomic Studios, él se creó esa super idea y pues tan grande le dice, obvio, oh, pues te apoyamos en lo que nosotros podamos, o sea, claramente estamos súper emocionados con lo que haces y pues, te apoyamos, entonces entramos ahí como sponsors, más bien fue como, hágale. <ríe> y pues hicimos el Women Game Jam, que es una iniciativa súper increíble, y ahora estamos organizando un evento, es nuestro primer jam social, es una idea que nació hace rato, estoy construyendo, y curiosamente yo construyéndola en simultáneo, y estas personas ya tenían algo hecho muy parecido, entonces, la idea, este jam no es original de tan grande, pero tan, tan grande lo apoya y hace parte como de ese estilo de iniciativas que queremos construir, que es justamente que la cultura y la tecnología estén de la mano. Entonces, estamos haciendo un jam, preparándonos para un jam con el Museo La Tertulia, donde va a haber buenos premios, donde va a haber un tema de más como con el interés de hacer juegos culturales, entonces van uh -huh. a tener mentores específicamente con el tema de, de juegos y de, y de temas culturales, y solamente se van a escoger 20 equipos, eso es un jam cerrado, pero pues y, y tienes que presentarte con tu equipo ya hecho.
0: Ok, interesante. Bueno, mira, aquí nos preguntan eh, en el chat ¿Cuándo es el próximo Game Jam y cómo pueden estar informados de esos Game Jams que, que organizas?
1: Bueno, lo primero es que tienes que seguir a tan grande y jugando. Ya nos encuentras en Google. Antes ponías tan grande y jugando y te salía de una vez tan grande y jugando Pokémon. <risa> ya te sale tan grande y jugando nomás. Um... Estamos con nuestra página web, estamos con nuestras redes sociales, sobre todo nuestras redes sociales es lo más actualizado. Entonces, evento que tenemos, evento que publicamos. Siempre en nuestras redes sociales, normalmente nuestro calendario de eventos tiene ahí los eventos, compartimos streams de otros desarrolladores ahí y pues nuestro próximo jam es este jam, el de La Tertulia, que es un jam eh, que va a empezar dentro de poco, la apertura, de hecho, ya está abierto para que ustedes eh, se presenten en las redes de Tan Grande pueden encontrar el Jam. Yo, mientras que tú me haces otra pregunta, yo ahí la voy buscando. Y ya se los paso.
0: Pues irlo buscando y, y dejarlo en el chat para fijártelo.
1: Listo, listo. ¿Y qué otras preguntas tienes?
0: Bueno, uh, ¿ustedes son las casters? No. <risa> no, yo no casteo nada. <risa> Eh, supongo que te refieres a las casters de las ligas femeninas ellas eh, son Valaura, eh, Tatiana que de hecho estaba por ahí en el chat hace poco y, y Lady Mufa eh, puedes seguirlas en sus redes sociales así tal cual como, como suena así las encuentras Valaura, Lady Mufa y Mama Mamahead eh, y bueno, retomando un poco el tema Sandra eh, y ya para... Para ir finalizando, háblame de desde de tu perspectiva, eh, ¿cómo crees que puede desarrollarse la industria del game development en Colombia? O sea, ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, necesitamos su apoyo, definitivamente. Tú que nos estás viendo, ¿qué tal si te haces una pasadita por tan grande jugando y empiezas a conocer algunos de los juegos latinoamericanos que estamos promoviendo? Tú, que quizás estás interesado, que dices, ¿es posible hacer juegos? Yo quiero, de una vez, acércate a nosotros. De hecho, ahorita tenemos un código de, de descuento, que de hecho se los voy a pasar a todos los que nos están viendo en este momento, y pues quiero que eh, lo aprovechen un súper, súper montón, porque es una iniciativa que abrimos con el Women Game Jam, entonces, lo que nosotros justamente estamos buscando es que eh, les esté llegando a nuestra comunidad ese beneficio. Entonces, ¿por qué porque extendemos esto así? O sea, como, ay, pero si, si es un woman game jam porque solamente eh, le dan... Ese bien, le dan el beneficio a todo el mundo y no a las mujeres o etcétera, etcétera, bueno a nuestras participantes, todas las chicas que se inscribieron en nuestro evento de pronto participaron pero no, o más bien se inscribieron pero no participaron pero se inscribieron y dejaron sus datos y nos permitían contactarlas, les estamos enviando un montón de cosas les enviamos una galería de audio les enviamos también un plugin para las que son programadoras, un plugin de Unity para que hagan cosas súper chéveres justamente con audio. O sea, eso sí, lo máximo. Eh, les mandamos también eh, un diploma. Eso sí, para las que estaban eh, dando.
0: Para las que asistieron.
1: Para las que asistieron. Yo te estoy compartiendo los enlaces por el Meet. Okay. Entonces les eh, compartimos eh, un diploma de asistencia, que además es un diploma con realidad aumentada, entonces ellas descargan la aplicación en su celular y ponen el diploma y está nuestra Nutria ahí dándole un bailecito por todos sus logros, es lo más de cute. Eh, y pues bueno, el, el, el descuento que les voy a pasar es un descuento que va a estar dentro del próximo mes, tienen que hacerlo súper rápido entonces el código es Woman Game Jam, do, o sea, pero solamente las cifras, entonces W G J -I T G, -Y, o sea, -D -I -G J I J 2020. O sea, Women Game Jam y tan grande y jugando 2020. Ese es el código. Y la página es de Arcade.com que es prácticamente nuestro mayor aliado. Nosotros, el arreglo que tenemos con ellos justamente es que beneficien a nuestra comunidad y eso es lo que ellos están haciendo con nosotros. Les encanta apoyarnos y pues lo que nosotros queremos en este momento es que tú hables más del desarrollo de videojuegos, tú que quieres aprender, lo logres, lo hagas de estos primeros pasos y de pronto si ya sabes algo, pero no sabes cómo enfocarlo en videojuegos, pues este es el espacio para hacerlo. Entonces, y además. Si quieres chicanear lo que estás haciendo, por favor, hazlo. Esta comunidad quiere que lo chicanees.
0: Claro que vale la pena compartirlo y, y que la gente se entere de, de lo que estamos haciendo. Eh, regálanos ya para cerrar unas palabras para aquellas personas que quieren empezar su carrera como desarrolladores.
1: Bueno, si tú quieres empezar tu carrera como desarrollador, hazlo tírate, embárrala, cágala, no importa, hay hecho mil bugs en el programa que estás haciendo, bien, no eres programador y quieres hacer videojuegos, pero haces un excelente arte, hay otros motores de desarrollo de videojuegos que no necesitan ni una línea de programación, entonces pues tú puedes hacerlo, realmente puedes hacerlo, yo sé, eso suena como alien como hacer videojuegos en Colombia, es real. La fuga de cerebros en este momento es altísima al respecto de la industria de videojuegos. Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia se generan 400 empleos directos para 60 empresas. Ellos no alcanzaron a ver mi investigación de videojuegos, es una lástima porque ya estaba publicada en ese momento, pero bueno, el caso es que ese talento es el local y yo creo que no está contemplando un montón de cosas como las personas que están trabajando en otros países pero siguen viviendo en Colombia. Entonces están ganando en dólares, en euros, en yenes.
0: Un poco porque
1: yo no, no
0: sé mucho de eso. Eh, sí, obviamente sí conozco el trabajo remoto y el trabajo freelance. Eh, pero no sabía que era algo como común aquí?
1: Sobre todo la industria de videojuegos es una industria que estaba preparada para la pandemia. O sea, sí. es, todas las industrias tecnológicas estaban preparadas para la pandemia porque ya tenían personas trabajando en temas de, de home office, ¿no? Entonces, pues, la industria de videojuegos es una industria que necesita mucho talento. Nos encantaría que todo fuera eh, local, pero al mismo tiempo nos encanta que no sea local, porque pues eso también te da un beneficio para ti, para que estés ahí justamente trabajando con otros desarrolladores internacionales. O sea, eh, y pues claramente el tema de pandemia ha hecho que muchas cosas se tengan que hacer en, de forma digital. Entonces, estudios como por ejemplo Nintendo se han visto muy mal, porque sus oficinas son muy grandes y con mucha gente y están haciendo los indies los indies la están sacando al aire en este momento porque son ellos los que pueden seguir trabajando porque tienen pequeños grupos de trabajo la producción la organización de esos proyectos no es tan o sea no es tan crítica porque imagínate que tengas no sé un, solo un productor para todo eso porque normalmente es así pero además que no estás presente eso se vuelve mucho más complejo pero para equipos pequeños y para proyectos pequeños pues puedes hacer más cosas y puedes estarle avanzando más y por eso muchos juegos finalmente este año se han ido eh, como ralentizando y otros juegos indies han ido adelantando su fecha de entrega ¿no? entonces pues eh, es una industria que necesita mucho del talento que tú tienes de esa posibilidad de contar historias, porque es que no es solamente que dibujes bonito es que ese dibujo bonito que tengas un dibujo que sí esté representando lo que tú quieres comunicar ¿Mm? es una industria que tiene muchísimo color, es una industria que es el yo le llamo que es la, ulti, la industria última del de eslabón de la comunicación o sea, tú haces un videojuego y mantienes esa vida esa idea viva por siempre, porque se va a comunicar muy bien y pues claramente si sí lo logras comunicar, ¿no? Claro. Entonces, eh, es una industria para ti, tiene muchas posibilidades, pero pues, ajá, tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que seguir avanzando para poder… y atrever, sobre todo.
0: Bueno, Sandra, eh, muchas gracias por tu, por tu tiempo. Para mí siempre es muy placentero hablar contigo eh, y poder absorber un poco de tu conocimiento eh, a todas las personas que se quedaron hasta el final, también muchas gracias, eh, obviamente esto fue un, un pequeño repaso sobre la industria del desarrollo en Colombia eh, hay muchas marcas que incluso ya se están sumando a apoyar el desarrollo y ya no tanto los videojuegos desde otras perspectivas, como también hay marcas que antes apoyaban solamente desarrollo y ahora están metiéndose en los esports, como es el caso de uno de nuestros patrocinadores, aprovecho de paso para agradecerles a, a Wacom, que no tiene nada que ver con eSports, es una eh, marca que vende eh, tar, tar, eh, eh, Tablet. tabletas gráficas, eso, gracias, eh, muy buenas, y, y que se enfocan en la industria creativa y quieren abarcar también la industria de los eSports, precisamente porque ven que cada vez se van relacionando más y cada vez van creciendo más. Eh, muchas gracias a todos eh, por este eh, último episodio de Micrófono Abierto. Nos vemos.